0: es diferente un pensamiento negativo a pensar negativo. Los pensamientos negativos siempre van a venir y tú los espantas. Le dices, no, a ver, Margarita, las estadísticas, ¿verdad? Uno usa la lógica y le habla de regreso a la loca de la casa.
1: Saludos y bienvenidos a otra semana cargada de energía, un nuevo episodio de En Positivo. Bueno, y como todo en la vida... Hay motivadores y hay motivadores. Y yo, por supuesto, sigo a muchos de ellos, pero también tengo mis favoritos. Y hoy tengo a una de mis favoritas. Ella es colombiana, es como ya les dije, motivadora, pero también es empresaria, es autora. Verdaderamente una persona que se mueve en muchísimos ámbitos y todo lo hace bien. Hoy nos visita Margarita Pasos. Bienvenida, Margarita.
0: Lourdes, qué felicidad estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme.
1: No, no, encantadísima de tenerte. Mira, yo te disfruto mucho en las redes sociales y aprendo y a la misma vez siento que es como un bálsamo de paz. Y a veces me pregunto, ¿cuándo empezó ella a ser así? ¿Siempre has vivido en positivo?
0: Mira que no y me encanta la pregunta, de hecho era una persona muy negativa, muy nerviosa eh, y en el año 2000 eh, tuve un ataque, de, empezó con un ataque de pánico, ya yo venía obviamente eh, con muchos problemas físicos, siempre tenía dolor de cabeza, mareo eh, y como te digo y manejaba ciertos niveles de ansiedad pero me dio un ataque de pánico en un aeropuerto y de ahí me fui como en una espiral eh, donde empecé con una depresión muy fuerte, me daba miedo de salir de mi casa, yo ya desde muy chiquita tenía claustrofobia, hipocondria, yo digo que siquiera no había Google en esos tiempos porque <risa> yo sentía mareo y yo decía ya eso es un tumor, no sé qué, es un derrame, ¿verdad? Entonces sí, eh, digamos que la vida me forzó a poder encontrar toda esta información maravillosa que nos la deberían dar a todos en, en, en kindergarten, ¿verdad? Para poder tener ¿no? todas estas herramientas verdad que, que forzadamente tuve que buscar y que ahora es parte de mi misión de vida poderla compartir con otros porque sí se puede cambiar, uno puede reprogramar su mente totalmente para ser una persona positiva.
1: Y yo te pregunto porque... Obviamente, mejoramiento personal es el tema que tú dominas, das conferencias a través del mundo, pero yo me doy cuenta, habiendo hecho un poquito de investigación sobre ti, que hay dos términos que tú constantemente utilizas en tus conferencias a los que le das mucha importancia. Uno de ellos es la inteligencia emocional y otro es lo del diálogo interno. Sí. Entonces, yo te pregunto, para que nos ayudes a todos a entender, a los que no nos dominamos estos temas tanto como tú, ¿qué son ambas cosas y por qué a ti te parecen tan importantes que las repites constantemente?
0: Excelente, empecemos con, con lo que abarca todo que es la inteligencia emocional, es la inteligencia de las emociones y de hecho es la competencia que precede a todas una persona con una baja inteligencia emocional probablemente no pueda tener mucho éxito en la vida porque se pone nerviosos, ansiosos, se les cae un cliente, les da migraña, gastritis, colitis, etcétera, ¿verdad? Eh, y el diálogo interno es la base de la inteligencia emocional. Mira, Lourdes, la persona con la que tú más hablas es con Lourdes, ¿sí? Claro. Y la que yo más le hablo es Margarita. Entonces, cuando yo descubrí que yo me levantaba y sintonizaba Radio Miseria, a las seis de la mañana y empezaba, me daba palo, yo soy lo peor, esto no me va a salir bien, yo no puedo, y, y además me proyectaba, y si me muero, y si mi hija se cae de ese árbol, y si la empresa se quiebra, entonces eso es lo que empieza a generar, esa conversación contigo mismo es el diálogo interno y es lo que empieza a generar miedos, ansiedades, la loca de la casa, le digo yo a la imaginación, que te empieza a calentar la cabeza y el 95% de las cosas negativas que tú crees que van a suceder, no suceden, entonces estamos sufriendo hey, gratis, exacto.
1: Claro, y entonces eh, es, ese es el diálogo interno, y o sea, se combinan, son igual de importantes, el tener la inteligencia emocional y tener ese diálogo interno, o sea,
0: hablarte, pero hablarte de la manera correcta, además. Sí, yo diría que el diálogo interno es la base, aprender a manejar el diálogo interno es lo principal para poder ir elevando tu inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional abarca cinco cosas, que es conocerte, hay gente que uno le dice, eh, ay, es que usted habla muy feo, dice, ah, es que usted es muy sensible, a usted no le puede decir nada, o sea, hay <risa> gente que nunca acepta que tiene un área de oportunidad, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es falta de inteligencia emocional. Todos tenemos áreas de mejora, áreas de oportunidad y fortalezas. Después está la autorregulación, que es cuando de pronto alguien me insulta en la calle y yo no voy a salir con un palo detrás a pelearme, ¿verdad? Sino que yo digo, ay, pobrecito ese señor, pues debe estar herido, quién sabe qué problemas tiene, pero yo no me voy a amargar el día por él.
1: Porque Eso también sabe. yo creo que la clave es que no pienses que es contigo, ¿no? O sea, uno tiende a tomarse las
0: cosas personal. Exacto. Y que no pongas la llave de tu tranquilidad en el bolsillo de otra persona. Cuando tú tienes mando interno, situaciones y personas, o sea, lo externo a ti no tienen el poder de dañarte el día, de amargarte la vida, de arruinarte el momento, ¿sí o no? Entonces tú llegas, es el día de tu boda y entonces un mesero habló feo, entonces este señor me arruinó mi boda. Imagínate, ¿verdad? O sea, hay el gente que, que llega a el poder que le estás dando. Entonces, es regularte, es decir, no, estas son mis emociones y yo decido cómo me voy a sentir hoy, ¿sí? Sí, fíjate Luego, que... Sí, continúa, continúa, No, es que, te, bueno, son cinco pilares de la inteligencia sí, sí, emocional. Sí. Entonces, esos son intrapersonales para mí. Yo me conozco y yo me regulo. Y están los tres interpersonales que es <coughs> cómo me relaciono con los demás, ¿verdad? Entonces, uno es la empatía, es poder entender, ¿verdad?, eh, ponerse en los zapatos del otro, le decimos mucho a la empatía, son las habilidades sociales también muy importantes, es como que yo entiendo que no todo el mundo le pone a su quitar al café, lo que tú decías si no me tomo todo personal, soy una persona que puede y además hacer redes de, de amigos, ¿verdad?, de, hay gente que no puede, simplemente le cuesta mucho. Y por último, la automotivación también. Es yo me motivo, y perdón, la automotivación es intrapersonal, no interpersonal, es eh, una persona con inteligencia emocional, es una persona que se levanta todos los días y tiene un porqué y se sabe hablar y se motiva, ¿verdad? Es como que camina con un entrenador interno y no con un crítico interno aquí todo el tiempo diciéndole la radiomiseria que te decía tú no sirves, tú no puedes, qué pereza, no te levantas. Qué gran
1: diferencia, ¿no? Hace... Sí. La persona que escojas para, para que vaya guiando tus pasos, ¿no?
0: Totalmente. Y tú siempre está Algo muy importante, de pronto lo que más me ha cambiado a mí en la vida, Lourdes, después de entender que la persona con la que más hablo soy yo y que yo tengo que ser mi mejor amiga, es saber manejar mi, mi lenguaje y resignificar las cosas. O sea... Tú, tú no estás en control de muchas cosas en la vida, pero tú siempre estás en control del significado que le das a las cosas. Entonces, como tú decías, alguien me mira feo, ahí es contra mí, es personal, ¿sí o no? A claro. lo mejor esa persona está angustiada, estresada y ni se dio cuenta, miró para el horizonte y tú caíste en su, verdad, en su campo visual y te pareció que te estaba mirando feo. ¿Qué significado le doy yo? Hay gente que se ahoga. Un tráfico es una tragedia. Este tráfico no lo aguanto. Y viene otra persona del mismo tráfico y dice: Bueno, estoy en tráfico. Eso significa que tengo carro. Voy a ir el podcast de Lourdes. Voy a, sí o no, voy a ver una música que me gusta y me voy a relajar. Entonces, la misma situación con un significado totalmente diferente te va a crear una emoción totalmente diferente. La mente es una máquina de crear significados y nosotros siempre estamos en control del significado que le damos a las cosas.
1: Imagínate, no, ahorita lo que te iba a comentar era que escuchando, te recordé por ejemplo Tony Robbins, este gran motivador norteamericano, lo escuché una vez decir o lo debo haber leído por ahí que el positivo se muere una vez sí, y el negativo el se muere veces. varias veces, sí. Que para que la gente más o menos lo entienda y, y obviamente puedes aportar tú también al, al, a como lo ves tú, pero yo lo veo como que es que el negativo ya ha vivido y revivido lo malo que le va a pasar que muchas veces, como tú dices, el 90 y pico por ciento de las veces no ocurre, pero ya él lo vivió y lo revivió y tuvo pesadillas y estuvo ahí autoflagelándose con una cosa que no ha ocurrido. A la persona positiva le, probablemente le pase algo que no es tan bueno, pero lo vivió esa única vez que le pasó, ¿no? Exacto. Todavía.
0: Hay un ejemplo que yo pongo cuando yo, yo crecí en Medellín, que es una ciudad muy linda y hoy en día pues una ciudad bastante segura, pero a mí me tocó en los noventas, era muy peligroso porque había una guerra entre dos carteles y claro. estaba vivo Pablo Escobar. Entonces cuando mi papá no llegaba a la casa, como te dije, yo era muy nerviosa, entonces yo empezaba, ay mamá, y si a mi papá lo mataron, y si a mi papá lo asaltaron, y si mi papá estaba por donde explotó la bomba, y como digo yo, entre chiste y chiste, digo, yo enterré en mi mente a mi papá 700 veces, ¿verdad? Y ya me bueno. imaginaba el funeral y sonaba el teléfono y me parecía que era la policía, entonces ahí viene ese dicho de Tony Robbins, ¿verdad? O sea, sufrí un funeral mil veces, obviamente algún día... Es probable que me toque vivirlo, pero entonces súfrelo en el momento que te toque. Y eso es la muerte de un ser querido que sí te va a tocar. Pero hay un montón de cosas que sufrimos que nunca suceden y tú las estás sufriendo de gratis, ¿verdad? Solamente en tu mente, la loca de la casa que te monta esas películas de terror y además le damos replay encima, ¿verdad? La quiero volver a ver y me la quiero volver a imaginar, sí.
1: Sí, mira, y tú sabes que ahora que mencionas eso, yo sé que leyendo tu biografía que has vivido el dolor de cerca, primero esa situación en Medellín, pero también lo que te pasó de niña que tenías una nana que te encerraba en el closet, sí. y te vino la claustrofobia, la fuiste superando. Entonces uno, uno dice, los procesos que uno tiene en la vida a veces son muy duros, pero son de aprendizaje. ¿Qué tú aprendiste o qué sientes tú que aprendiste de esas experiencias? No sé si de alguna manera también la empatía viene por ahí, ¿no? porque hay veces que... Si a uno no le pasa nada, es muy difícil ponerse los zapatos de otro, ¿no?
0: Yo creo que todo es un regalo. A veces en el momento uno no lo ve, porque puede que el empaque venga en un empaque muy feo, ¿verdad? Pero mira, eh, Oprah dice que mucha gente encuentra su propósito y a mucha gente el propósito lo encuentra. Yo creo que a mí me dio en la trompa el propósito, porque con toda esta depresión, claustrofobia... A mí lo que de verdad me sacó de ese dolor fue, yo ahí encontré mi propósito, dije, si yo logro superar esto, ¿a cuánta gente puedo ayudar? Entonces volvemos al significado, Lourdes. Yo entrevisté una vez una señora que fue abusada sexualmente chiquita y ha dedicado su vida a ayudar a las mujeres, a ser asertivas, a saber decir no, a defender sus derechos. Y he conocido otras que fueron abusadas sexualmente y dicen, es que ese hombre arruinó mi vida, es que ese hombre la misma situación, un significado totalmente diferente. Entonces yo he elegido, porque siempre es una elección, ¿verdad? Tomar claro. todo eso que me pasó, el hecho que esta nana me encerrara, hoy me permite ayudar a personas que sufren de claustrofobia, me llevó al, a, a esos ataques de pánico y a esa depresión, lo cual me llevó a estudiar, a tirarme de cabezas, a estudiar cómo funciona la mente, cómo se forman las emociones y me permite hacer lo que me apasiona y lo que vamos a hacer hoy. ¿Verdad? Entonces... No sé si tú has visto un discurso de, de Steve Jobs que dio una vez en Stanford que se llama Conectando los Puntos, ¿lo has visto?
1: Sí, lo he visto, lo que lo he visto a pedacitos.
0: Ah, bueno, es muy bonito porque no sé si tú eh, has jugado alguna vez, cuando uno estaba chiquito te ponían a conectar los puntos, claro, el uno, claro. el dos, el tres, y armadas una jirafa, un elefante, entonces por eso él le llama ese discurso Connecting the Dots, Conectando los Puntos, dice que cuando a ti te pasa algo malo no lo entiendes, pero siempre, 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 más adelante tú conectas los puntos. Y se arma la figura y tú dices, ya entendí, gracias a que eso me pasó hoy. Es, hay gente que dice gracias al COVID o hoy a, hoy hablo claro. inglés o, o monté mi emprendimiento. Yo te puedo decir hoy bueno, gracias. Gracias al
1: COVID estamos aquí sentadas porque exacto. esta idea que yo tenía en realidad cuando me da COVID estoy encerrada, es que nace verdaderamente decidir lo voy a hacer. Cuando exacto. salga de acá voy a trabajar en eso, voy a pedir permiso a Univisión, me voy a asesorar y lo voy a hacer porque es algo que siento que quiero hacer, en mi caso que trabajo todo el tiempo dando noticias negativas en toda mi carrera en lo que he hecho, sí. este es como mi, mi forma de, de sacar todas esas emociones, porque yo sí soy una persona positiva, pero es una parte que la gente no conoce de mí, y yo sí. quería hacer este podcast porque además yo creo que no hubo quien no se deprimiera de alguna u otra manera en la pandemia, hay quien le tocó más duro, hay quien perdió familiares, hay quien perdió la vida. Pero sí. yo creo que todos necesitábamos desesperadamente de esto que tú haces, ¿no? De gente como tú. Sí. Y yo quise poner mi granito de arena y así surgen positivos. De nuevo, yo estaba enferma de COVID. O sea que sí, las cosas, las cosas pasan por algo.
0: Claro, y hoy tú conectas los puntos y miras atrás y dices, gracias al COVID yo lancé mi podcast, ¿verdad? En ese caso Steve Jobs decía, cuando a él lo botan de Apple, la compañía que él fundó, él dice, yo... Me sentía un fracasado y un fracasado públicamente, ¿verdad? Pero él después eh, fundó Pixar Animation Studios y, y creó una tecnología, se me va el nombre, que después Apple la compró y regresó como si o Entonces él dice, si eso no me ha pasado, yo no sería la persona ni el empresario que soy, ni Apple sería lo que soy, ¿verdad? Entonces siempre, mira, cada situación es neutral. Tiene como la, la dos las dos caras de la moneda es mi trabajo buscar el regalo que viene detrás de ese empaque feo y ver cómo esto me hace, yo siempre digo, lo que no te mata te hace más fuerte y mientras unos lloran, otros venden pañuelos, eso siempre es así.
1: Sí, me encanta, te he escuchado decir <risa> eso y se me hace súper su real, pero además muy simpático. Y sabes sí. que también eh, la gente, yo creo que cuando a ti te pasan cosas no te puedes quedar ahí, o sea, hay gente que como tú dices, que como que escoge que me pasó esto y voy a ser la víctima el resto de mi vida. O sea, nunca salen de esa posición de víctima que es muy cómoda porque todo el mundo te va a, a, a dar la mano, porque te tienen pena, pero está sumida o sumido en una situación bien desagradable. O sea, es feo, mejor que la gente te quiera o te admire, no que te tenga pena.
0: Sí, sí, eh, hay algo que yo... A mí me encanta, tú me conoces, que me encanta ponerle nombres a todo. Yo digo, yo le llamo esquizofrenia, porque es, es que mi marido, es que el COVID, es que el gobierno, no, nosotros somos adultos, es que yo, esta es mi vida y yo soy responsable. Y sí, cosas pasan, vainas nos pasan y nos pasan a todos, a gente buena. Y nos a van a seguir sana, pasando. Nos te van pasan a seguir a ti pasando. Que estás en esto
1: todo el exacto,
0: día y te pasa. Es, es como
1: tú reaccionas después que te pasa, ¿no? Exacto. Las herramientas que tienes lo
0: vas desarrollando. Exacto. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, lo que va a definir hacia dónde vas. Entonces, hey, bueno, es que historias, tú sabes Lourdes, Helen Keller, eh, Víctor Franco, un psiquiatra judío que perdió todo, su esposa, Total. todo, estuvo en, en Auschwitz Bellas y él historias. fue uno de los pocos sobrevivientes, ¿verdad? Y él decía... No digo por qué, digo para qué, para qué yo estoy aquí, yo voy a salir de aquí vivo porque yo le voy a contar al mundo lo que esta gente hizo, ¿verdad? Y él salió y creó la logoterapia, ¿verdad? Y creó eh, escribió el libro El Hombre en Busca de Sentido, entonces... Tuvo Mandela, una vida con propósito al final del claro, día, ¿no? exacto, porque tú dentro del dolor puedes encontrar siempre un propósito. Siempre, tú ves la mamá que, yo tuve una amiga que su hijo tuvo cáncer y ella fundó la Comisión Nicaragüense de, 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 de Ayuda al Niño con Cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Otra Entonces, dentro de esos dolores, tú muchas veces encuentras tu propósito. Si, sí. si buscas el regalo, lo encuentras.
1: Definitivamente. Otra, otra, de los, otra de las cosas tuyas, y te traigo algunas porque, porque me encantan, ¿no? Por eso dije al principio que, que eres una de mis favoritas. Porque tienes una manera muy particular de decir las cosas y llegarle a todos, porque es, como diría Connie Méndez, en palabras de centavo, ¿no? O sea, lo dices ahí sencillo y, y formas que a la gente se le queda. Y esa historia, que bueno, yo sé que no estudia porque es una historia muy conocida, pero a mí me encanta cómo tú la enfocas y la utilizas en tus conferencias, y es la historia del paracaídas. Sí. Si eres tan amable,
0: haznos esa historia porque ah, eso va a ser bello. sabrosa en, en tu sí, boca. Es bello. <risas> Mira, Charles Plum fue un eh, piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, él hizo como 78 misiones exitosas, en una de las que iba a ser sus últimas misiones en Vietnam, a él le derriban el avión, obviamente estos pilotos todos sabemos que se, se, se expulsan con un paracaídas pero él cae en Vietnam y queda seis años prisionero de guerra, le hacen todo tipo de torturas y finalmente, después de seis años, se logra su liberación, él regresa a Estados Unidos, asumo que pasó un tiempo recuperándose física y mentalmente y se volvió un, eh, un orador, un motivador, ¿verdad? Él daba conferencias y me imagino que contaba cómo es la fortaleza mental de una persona, ¿verdad? Para poder sobrevivir un tema claro. así. Pasan los años y un día él está en un restaurante con su esposo, con su esposa y llega un señor. Y dice, ¿usted es Charles Plum? Y él le dice, sí, le dice, no lo puedo creer, pero el hombre en una emoción, Lourdes. Tú imagínate como que está viendo a Brad Pitt, ¿verdad? O sea, una sí, sí, cosa, sí, claro. el hombre brincaba y decía, yo no lo puedo creer. Entonces de decía Charles Plum que él decía, pero, pues yo sé que yo doy conferencia, pero no creo que soy este señor porque está tan emocionado. Entonces, sí, dice, claro, mire, claro. discúlpeme, usted ha ido a alguna de mis conferencias, lo conozco y le dice, ¿Y, ¿usted no se acuerda de mí? Le dice, no, disculpe nos conoce, me dice, yo era el que le empacaba su paracaídas todos los días. ¡Qué fuerte! Y él dice que él ese día, que él se quedó helado, que esa noche no durmió. Obviamente ya me imagino que lo abrazó, esa parte pues no sé los detalles, pero él dice, yo era un piloto joven y arrogante, él era un muchacho sencillo, yo lo veía todos los días ahí en el portaaviones empacando mi paracaídas, lo tuve frente a mi cara y no lo reconocí, ¿verdad? No me sabía ni el nombre, entonces... De ahí Charles Plum empezó todas sus conferencias con esa pregunta, ¿Quién empaca tu paracaídas? Entonces es muy lindo porque es que el que crea que ha logrado algo solo está equivocado. Claro, Siempre nada se
1: logra como... solo.
0: Nada, nada. Yo digo, la nana que cuida a tus hijos te empaca tu paracaídas. Tus padres empacaron tu paracaídas. La persona que te trae el cafecito en la oficina está empacando tu paracaídas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a, a agradecer. Sí, a toda esa gente alrededor de nosotros que, todo, que no nos pase pues la de Charles Plum, ¿verdad? Claro. Y, y, y tengamos que estar sorprendidos de una persona que nos salvó la vida.
1: Tú sabes que, que has mencionado la palabra mágica que mi podcast he repetido en todos los episodios porque yo digo que es mi, mi palabra favorita o mi concepto favorito que es el agradecimiento porque el agradecimiento trae tantas cosas. Me gustaría escuchar tu visión sobre el agradecimiento.
0: Mira, nosotros tenemos en la mente... Vamos a ver la parte científica. Nosotros tenemos en la mente un filtro que se llama el sistema reticular activo. ¿Qué quiere decir filtro? No importa la palabra. Nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como, quere, como creemos que es. Por eso a veces tiene dos personas hablando de un tema... Y no hay manera que el uno vea lo que el otro está viendo, ¿verdad? Increíble. Por este filtro, eso es increíble. O cuando uno compra un carro de una marca, uno empieza a ver ese carro de esa marca, por toda... ese es el sistema reticular activo. Tú no ves el mundo como es, tú ves lo que es importante para ti. Entonces, si yo me levanto y digo que en Radio Miseria, qué desgracia, mi vida, todos los hombres son iguales, el mundo está podrido, nadie sirve, le puede bajar el príncipe azul en caballo blanco, solo efectos le va a ver, ¿verdad? Claro. O no lo va a ver, le va a pasar por el frente y no lo va a ver, <risa> Total. Y solo va a haber cosas malas, entonces la gente agradecida, tu mismo sistema reticular activo te empieza a mostrar más razones para agradecer, entonces eres más feliz, si yo desde que me levanto, yo tengo una costumbre de que cuando yo abro los ojos y cierro los ojos, todos los días yo soy creyente, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero le digo a la gente, a un poder superior, da, o dale las gracias a la vida, ¿verdad? En mi caso, claro. yo no le doy gracias a Dios. Yo abro los ojos y digo, gracias a Dios mío, inmediatamente porque tengo ojos, porque tengo piernas por un día más de vida, hasta por las cosas más chiquitas. Uno puede claro, abrir
1: para empezar, abriste los ojos, estás viva, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y tú empiezas a ver un montón de cosas que puedes agradecer, porque el mismo... Tu mente, tú no, nosotros no vemos con los ojos, los ojos solo captan luz. La mente es la que decide, esto esto lo vas a ver y esto no. ¿Basado en qué? En tu diálogo interno, en lo que tú te hablas todo el día. Si tú dices, el mundo está podrido, el mundo es fatal, o tal grupo de personas son malas, esas personas pueden hacer algo bueno y tú no lo vas a ver, ¿verdad? Porque tu mente le va a poner un, un, un escotoma, que es un punto ciego.
1: ¿Y qué efecto tiene, entiendes tú, por, por todo lo que has estudiado, el agradecimiento en la vida de una persona, o sea, ¿qué diferencia puede hacer?
0: Claro, la gente agradecida vive más, la gente agradecida y positiva es más feliz, tienen menos problemas cardiovasculares, la gente agradecida, hay una, hay una frase muy linda que ahorita no me acuerdo si es de Oprah o de Maya Angelou que dice, el que no agradece nunca tendrá suficiente y el que agradece siempre tendrá más, por supuesto, o sea, tú puedes vivir... Es en, real,
1: qué lindo en, y qué en, real. Sí,
0: el que no agradece nunca va a tener suficiente, entonces lo primero para poder seguir creciendo en todo, en bienestar, en espiritualidad, en abundancia, en felicidad, es agradecer lo que ya tienes, ¿verdad? Tú,
1: dec en, tú decides en, en lo que te enfocas, ¿no?
0: Exacto, donde te enfocas te expandes, yo digo, yo hago el ejemplo de, de que tú y yo vamos a una boda, Lourdes, digamos ahí la boda del año en Miami, y tú súper positiva y yo súper negativa, y llegamos digamos... Eh, Tú y yo vamos a Univision y no invitaron a nadie más, solo a ti y a mí. Llegamos felices ahí con el celular. Lourdes, muéstranos la boda. Y tú dices, Divina, miren a los novios. No, eso estaban todos los artistas y todo el mundo. Ay, no, mira a los novios, mira el atardecer. Y después llego y yo y digo, Ay, no, qué boda más horrible. Mira a este señor borracho, mira a esta pelea de esta pareja. Es la misma boda, pero ¿a dónde enfocas tu cámara? ¿Verdad? Claro. Entonces, tu vida es tu fiesta. ¿Tú te vas a enfocar en el borracho, en lo malo, en el punto negro, en la hoja blanca? ¿O te vas a enfocar en todo lo que puedes celebrar hoy de tu vida? El enfoque Y al final donde uno se enfoca se expande, por lo que te expliqué de la mente.
1: Claro, y esto de los pensamientos tóxicos, porque al final del día es lo que son, pensamientos tóxicos, eh, son peligrosos, ¿no? Ya hablando médicamente.
0: Claro, es que cada vez que tú piensas negativo, Tú empiezas a, ser, nosotros tenemos, vamos a, a simplificar el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Tenemos el simpático, que yo le digo el antipático, que es el que eh, digamos las respuestas de estrés, y el parasimpático, que es el que te calma. Entonces el simpático tiene una función, ¿no? obvio, si, si si tú ves una sombra, el, el simpático se activa y eso te hace correr para de pronto salvarte de un ladrón, ¿verdad? Claro. Te tensiona los músculos, los dilata tus pupilas, acelera tu corazón y tú llegas a tu casa así, casi me asaltan, casi me asaltan. El problema, Lourdes, es que tú te quedes así ocho días. Me, claro. ¿me explico, eso, eso está creado para hacer un estrés agudo solamente en momentos de vida o muerte. Ahora, hoy en día tenemos tantos estímulos, la muerte, la, la muerte, la, la, la mente no entiende. Entonces tú te estás hablando negativo, negativo, y él subió y se quedó ahí. Entonces tú estás segregando excesos de adrenalina, de cortisol, y eso empieza a afectar tu sistema inmunológico. En estos momentos que es tan importante, ¿verdad? Tu Así sistema es. cardiovascular, tu sistema digestivo. Entonces ahí empieza insomnio, fatiga, migraña, colitis, gastritis, etcétera, todo lo que termina en itis, ¿verdad? <risa> Tienes sobreactivado, digamos, el acelerador y llega un momento en que los frenos se desgastan, que es el parasimpático. Ya le cuesta a tu mente, a tu sistema nervioso, regresar a la calma. Entonces, hay maneras en que tú puedes, digamos, tonificar esos frenos, el sistema nervioso parasimpático y es... Aprendiendo a hacer respiración diafragmática, o sea, inflando el estómago, hablándote bonito, hablándote positivo, ¿verdad? Meditando, Meditando exacto, orando, eh, porque es, es muy, muy dañino estar en, en esos, el, el cuerpo humano no, no está hecho para estar en esos niveles de estrés.
1: Margarita, tú miras una cantidad de información impresionante, la transmites muy bien, pero a veces a mí me da mucha risa cuando veo, por ejemplo, en Instagram, que es donde más te veo yo a ti. Que tú, por ejemplo, estás en el carro o estás, no sé, en un centro comercial y agarras el teléfono y, en, y haces ahí un, das ahí un, un discurso de motivación súper cortito, súper efectivo y ya. ¿Eso es totalmente orgánico o es que tú te organizas y dices, no, yo voy a hacer cinco cositas de estas esta semana o, o te surgió y aprovechaste la oportunidad? Es pura curiosidad.
0: Mira, Obvio, en las redes yo quiero estar constantemente porque quiero darle a la gente eh, contenido de valor, que le sirva para vivir una vida mejor. Pero si es muy orgánico, yo leo muchísimo, ¿verdad? Yo, digamos que eso se lo aprendí a de, mi esposo. Del que hablas sí.
1: bellezas sí, sí. todas las entrevistas, eh, también sí. es un lector absolutamente... Él, y él me
0: gana. Yo leo mucho, pero él me gana, entonces cuando uno lee y, y a cada rato digo, wow, esto está maravilloso, se los tengo que contar, o, o, o de pronto me pasa algo, como de, un día que salí ahí con los pelos parados saliendo del mar y yo dije, no importa, aquí lo voy a grabar. Yo que creo tenía que yo lo de las, que... de las
1: virtudes del mar, ¿no? De lo rico Mira, que era estar en contacto con
0: el mar. Resulta que por donde yo vivo, ahí en Miami habían estado viendo cocodrilos, la, la, <risa> tú sabes los grupos de WhatsApp, ay que vi un cocodrilo, Ay, y a mí me gusta meterme al mar y hacer snorkeling, entonces me iba a meter y yo dije, ay, si me sale un cocodrilo y empieza la loca de la casa, ¿verdad? Entonces yo... En ese momento ya cuando dije no, yo no, no, aquí nadie lo ha mordido en un cocodrilo en 40 años, yo no voy a ser la primera, sí o no, y me metí al mar y pasé rico. Y cuando me salí dije yo le voy a contar esto a la gente porque si yo me he dejado dominar por ese pensamiento negativo, pues me hubiera perdido un, un rato muy lindo en el mar. Entonces les digo es diferente un pensamiento negativo a pensar negativo. Los pensamientos negativos siempre van a venir y tú los espantas. Le dices, no, a ver, Margarita, las estadísticas, ¿verdad? Uno usa la lógica y le habla de regreso a la loca de la casa. Pero si uno empieza a alimentar, yo siempre digo, es como si una ave de rapiña se te paró aquí, un cuervo que huele horrible, que está lleno de sangre, y tú le empiezas a dar comidita, el animal se te queda ahí y te hace caca en la cabeza, ¿verdad?
1: Claro, Entonces, claro.
0: Lo espanté y me fui al mar. Entonces, si ves ese video, estoy totalmente, o sea traje baño hasta aquí pues porque yo no, verdad, no, eh, pero con el pelo parado en el carro pues les dije, les tengo que contar esta historia, es que me salen como del alma a veces, verdad,
1: sí, 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 se nota, hay algunos se nota. que son
0: más planeados, pero muchos son espontáneos también, por eso te
1: pregunté, porque de verdad que si no son orgánicos, <risa> lo parecen, o sea, sí. parece como eso, como que les quisiste contar algo que en ese momento aprendiste o, o te tropezaste, sí. la vida te, te llevó por ese sí. camino, Sí. Y antes de terminar, yo quisiera hablar de algo que, que no es tan positivo, o al menos los que no conocemos el tema tan bien como tú, pensamos que no es positivo, y cómo manejarlo, y es el asunto del ego. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el ego?
0: Bueno, el ego es importante, lo que pasa es que mucha, desde chiquitos nos enseñaron que había que tratar muy bien a los otros, lo cual está muy bien, pero no nos enseñaron a querernos, ¿verdad? Ama al prójimo como a quién, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces a la gente, la gente hay, hay una humildad que puede ser muy dañina, ¿verdad? Donde yo me pongo de tapete, los demás de primeros, o yo no tengo derecho a decir no, no tengo derecho a cambiar de opinión, no tengo derecho a tener metas y salir adelante. Yo creo que nosotros no vinimos a jugar un Tú no puedes entrar a un partido de fútbol a jugar a no perder. Yo voy a entrar y yo me voy a parar al lado del portero para que no nos metan un gol. No, nos, tú viniste a sacar esos talentos maravillosos que viniste a darle al mundo, ¿verdad? Y a entrar a ese partido y dejar el alma ahí. Claro. sí. Y para eso tú tienes que saber, yo les digo a todos, tú eres una persona única e irrepetible. A mí no me deja de fascinar, Lourdes, que somos 7 mil millones de personas y que no hay una igualita a ti, no hay una. Claro. entre tanta total. gente no hay otra Lourdes del río ni que hable, ni que se parezca a ti físicamente ni que tenga tu algo muy grande viniste tú a hacer acá, y míralo la otra parte, para que tú existas tus padres se tuvieron que haber conocido tus cuatro abuelos, tus ocho bisabuelos tus dieciséis tatarabuelos, y cuando uno va siguiendo con una sola de esas parejas que no se hubiera conocido no existiría Lourdes sino tu, tu prima Carmen, ¿sí o no? claro, claro, ¿verdad? total, total Entonces, es un milagro que estemos aquí y tenemos que entender que cada... Ahora, ¿cuál es la diferencia entre autoestima y arrogancia? Para mi autoestima es saber que yo soy una persona maravillosa, única, irrepetible, un milagro, pero que los demás también lo son. Mientras que el arrogante cree que él es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y que todos y los único. demás son cucarachas, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa es la diferencia. Así como yo puedo ver que yo soy maravillosa, sé que cada persona es única y tiene un potencial enorme también.
1: Tú sabes que todavía seguimos lidiando con esto desafortunadamente del COVID, ahora las variantes, etc. Para concluir, me gustaría que le dieras un consejo a mi audiencia, ¿cómo manejar tu vida con esta realidad que tenemos de la que no podemos hacer nada respecto, como no sea cuidarnos, ¿no? pero ¿cómo manejar tu manera de ver esto del COVID?
0: Mira, yo creo que de la manera que tenemos que manejar todo en la vida y es enfocándonos en lo que podemos controlar. Nosotros no podemos controlar el COVID ni cuántas variantes van a existir. Lo que yo sí puedo controlar es cómo cuido mi cuerpo, ¿verdad? Mi sistema inmunológico, cómo me alimento, cómo descanso. La mente, es increíble en esto del COVID, la mente juega un papel muy poderoso, ¿verdad? El efecto placebo. Mira, el doctor Henry Beecher de la Universidad de Harvard operaba a soldados en la guerra. Sin anestesia les ponía solución salina y les decía que era morfina y los soldados no sentían dolor. Increíble. O sea, el efecto placebo es increíble. Entonces, si uno empieza, me voy a morir, me va a dar", tu sistema inmunológico, se va a deprimir. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? Cuídate tú, aliméntate bien, ¿verdad? Todo lo que nos recomiendan, lávate las manos, todo lo que debemos hacer todo responsablemente, enfócate en pensar positivo, en meditar, porque todo eso hace que se, en vez de estar segregando adrenalina, cortisol, vas a estar segregando serotonina, oxitocina, y todo eso fortalece tu sistema inmunológico. ¿verdad? La gente feliz, yo te garantizo, que tiene un sistema inmunológico más fuerte.
1: Yo me y imagino es que... que esas cosas se pueden comprobar científicamente o se han sí, comprobado sí, científicamente.
0: Sí, 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 no, hay, hay muchos estudios. Hay un libro del doctor Joe, Di Joe Dispenza que se llama uh, You Are the Placebo y él ahí te cuenta estudio tras estudio de universidades, hospitales, eh, la cantidad de, de estudios comprobados de que la mente es capaz de curarte y es capaz de enfermarte. ¿Sí? entonces yo creo que en vez de empezar con el Isis, hay un terrorista que yo le llamo Isis, pensando en Isis, y si me muero y si me da, y si me enfermo sacar <risa> ese terrorista de tu mente y enfocarte en cuidarte y la vida soy, na Lourdes, ni tú ni yo ni nadie tiene garantizado que vamos a estar aquí mañana así es, no es solo el COVID un accidente de tráfico, o sea disfrútalo hoy, cuídate y vívelo lo mejor que lo puedes vivir
1: aprovecha cada minuto, como cada si fuese el último ¿no? sí, exacto, al final del día bueno, Margarita, yo estoy sumamente agradecida con que tú hayas sacado de tu ocupado tiempo, porque sé que, que vives muy ocupada, andas por el mundo repartiendo todo ese positivismo y todas esas herramientas de vida, sé que también te enfocas mucho en las empresas, no hablamos sí. de eso porque quería irme más por darle a, a mi tribu, como le llamo yo a mis seguidores, herramientas, pero... Si usted es emprendedor, también le conviene escuchar las cosas que Margarita tiene que decir porque son súper interesantes, porque brevemente yo creo que podemos resumirlo en que para que, tu, para que tu empresa funcione, tiene que funcionar a nivel de personas también, ¿no?
0: Claro, es que la inteligencia emocional, el, el 90% del éxito de una persona y de un colaborador y de una empresa es la inteligencia emocional, donde todo el mundo está pensando con el cerebro ejecutivo y no con el cerebro primitivo que es el emocional eso es un tema para otro día que lo claro, podamos hablar
1: definitivamente, pero que sí, sí. Que, que la gente entienda que ser positivo es para todos los órdenes de tu vida no para quizás la relación con tu esposo con tus hijos, sino también con tus compañeros de trabajo, con el jefe si tú eres el que tiene la, la empresa cómo tú te manejas con tus empleados todo eso es supremamente importante
0: es increíble Lourdes, la gente más exitosa es como el movimiento del estoicismo que pueden estar serenos por ejemplo, Napoleón en un momento de guerra, Rockefeller en un momento en que el mercado se caía. Son famosos todas estas personas por mantener la serenidad, porque cuando tú mantienes la serenidad, tu corteza prefrontal, tu cerebro ejecutivo se mantiene encendido. Cuando tú entras en pánico, esto se apaga y empiezas a convertir cosas malas en cosas peores.
1: O sea que para todo, esto aplica para todo.
0: Sí, así es.
1: Bueno, te, nuevamente reitero mi agradecimiento por tu visita y... No se la pierdan a ella en las redes y, en, y sigan por ahí sus conferencias porque nos pueden aportar muchísimo. Gracias, Margarita.
0: Gracias a ti, Lourdes. Muchos éxitos y muy lindo. Me encanta tu podcast. Muchas gracias.
1: Cómo no, gracias a ti. Bueno, y ustedes que están ahí cada semana, muchas gracias por esta semana también habernos acompañado, como les prometí como les prometo siempre. Les traigo personas que nos pueden ayudar a ser mejores seres humanos, a pensar en positivo que tanta falta nos hace. Así que no se pierdan. La semana que viene otra súper entrevista aquí en Positivo. ¡Feliz semana!